1: Возвращаемся. Валерий Федоров, Валентин Алфимов. Да, возвращаемся и
2: развиваемся, и продвигаемся. У нас новый гость Илья Гращенков, политолог, эксперт. Руководитель
1: Центра развития региональной политики.
2: Да, и вот сейчас мы слушали новости про войну енотов. Значит, сколько их там, 12 было? А в следующем году у нас в сентябре выборы в Государственную Думу.
1: Ну, то есть тоже такая война. Я продолжать не буду, но как бы тоже да.
2: Да, то есть о других войнах сейчас поговорим. Вроде бы еще времени много, и, может быть, далеко не всем эта тема интересна, но уже какое-то шевеление, какие-то телодвижения начались, и в медийном пространстве уже обсуждаются разные идеи, проекты, сценарии. Вот, наверное, самый громкий на днях из вбросов сделала одно из изданий, которое сообщило о том, что Единая Россия, планирует в следующем составе Государственной Думы сохранить большинство свое на уровне примерно том же, что сейчас, ну то есть что-то около 300 мандатов. Вот, и тем самым не просто относительное большинство иметь, но и, ну, по сути, квалифицированное. Тут же политологи и эксперты начали разбирать, насколько это реалистично, насколько это правильно было бы, какими способами этого можно достичь, и можно ли вообще, Илья, с учетом вашего опыта, знаний, а как вы считаете, может Единая Россия в следующем созыве Государственной Думы сохранить большинство на том уровне, котором она сейчас имеет, или нет?
3: Но я бы вот как раз сказал, что да, так Единой России против шевеления енотов. То есть вот все остальные партии, это как раз те самые полоскуны, которые значит, сейчас обдумывают, как же им вот воспользоваться тем, что не все гладко в стране, да, вот на фоне ковида, люди как-то в депрессии находятся, работы нету. То есть понятно, что как-то нужно вот быть недовольным, да, всем происходящим, соответственно, на ком вы, выместить свою злобу. У нас так по традиции сложилось, что у нас как э, все ступенчество да, развивается. То есть сначала. Как раз удар приходится по партии Единой России, потом уже по правительству, и слабо, но иногда доходит и до самого президента. Да, мы видим, что как раз по ФЦО различным э, замерам, иногда и э, рейтинг президента колеблется на пару процентов. Но тем не менее, Единая Россия это всегда такой арьергард, да, который первым пробивают и стараются за его счет выиграть какую-то, значит, э, ну, обычно это происходит в ЗАГС-собраниях, да, каких-то по меньшему уровню. Ну, да, да, да. Иногда ну, на выбор... губернатор. Губернаторских, помним, в 2018 году тоже было что-то такое. Да, 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 да. Три, три губернатора как-то вот просочилось, и один чуть-чуть не просочился, да, вот через этот неожиданный брешь, возникшую да, в рядах партии. Что же будет на Госдуме до да, 2021 года? Значит, Вот как раз сегодня имели дискуссию с политологами. Значит, Все сходятся во мнении, что несмотря на... Все проблемы «Единой России» Особой альтернативы нет Значит, По двум причинам Во-первых, «Единая Россия» — единственная партия Которая все-таки ведет себя как партия ну, В глазах избирателей Что-то делает да, Раздает э, не знаю там, э, В момент ковида да, там какие-то Раздавала продукты Ходила, успокаивала Значит, Все остальные только критикуют Народ у нас критику хоть и любит Но редко за нее голосует Значит, э, С другой стороны есть некоторая усталость от, как считается, да, там, лиц надоевшего да, в политике. Вот поэтому, например, появилась партия «Новые люди». Да, вот, Но мы поговорим еще о, о,
2: о новичках. Поговорим, давайте Новичкам, се- да, да, сейчас про единую, да? Да, про «Единую Россию» все-таки. Вот шанс есть или нет? Потому что вы абсолютно правильно... Замечаете, они сейчас под ударом, с одной стороны, с другой стороны, все-таки партия президента, огромная электоральная машина у них, большое количество ресурсов в любых видах.
1: Ну и вообще на последних выборах в то же время губернаторы шли как самовыдвиженцы. А не как единородцы. Не все,
2: на самом деле. Ну, не, не все, все,
1: но многие. Не и все. это очень многих удивило.
2: Да, это удивило, но еще знаете, что удивило? Что практически ни в одном регионе оппозиционный губернатор, оппозиционный кандидат не прошел. То есть все либо открытые единороссы, либо, так сказать, сочувствующие. Вот. И это в непростой момент, прямо скажем, момент экономического кризиса и, опять-таки, в преддверии второй волны. Итак, возвращаемся. Да. Видимо, видимо, наверное, е, победа Единой России в следующем году обеспечена. Но вопрос: насколько эта победа будет убедительна? Я напомню, скажем, выборы 2011 года, где единоросы тоже набрали больше всех, 49% с небольшим они набрали. Но, во-первых, это было сильно меньше, чем на предыдущих выборах 2007 года, то есть они сократили свой пакет голосов, вот, а во-вторых, многие не поверили в эту победу, и мы получили протесты всевозможные, там, движение белой ленты и так далее, вот, значит, соответственно, нам сейчас интересно, не будет ли «Единая Россия» первой в 2021 году, ну, давайте согласимся, точно будет первой, вот вопрос, насколько первая она будет, насколько будет большой отрыв, вот, и насколько этот план Насколько я понимаю, это не официальный план, а это такая утечка, неавторизованная в том числе, но вот утечка о том, что Единая Россия хочет подтвердить свой нынешний статус, сохранить свой пакет, вот. насколько она, на ваш взгляд, реалистична? Может быть, это, это шапка закидательства
3: какое-то?
1: Mm-hmm.
3: Ну, давайте так, вот если э, рассуждать с точки зрения э, политолога, да, то, конечно, кажется, что должно сократиться число мест, что даже 200 это такой амбициозный план. Вот, 250 уже такой совсем малореальный, ну а там 300 это какая-то фантастика.
1: А сейчас 300, 330, это такая цифра примерно у Единой России, да, там плюс-минус. Что-то в этом роде. Да, да, да. Вот. Ну, а, а
3: вопрос же... Да, 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 да. Но вопрос как раз в другом. Да, насколько... Как бы Мы действительно хотим увидеть победу заслуженной. Вот э, Валерий Валерьевич тут вспомнил э, «Белую ленту», а я бы вспомнил еще более ранние выборы да, 2011 года, после которых была «Болотная площадь». Потому что тогда люди как раз не поверили в административную машину, о которой мы говорим, да, «Единой России». И, собственно, вот этот «норковые шубы», как их называли, вышли на «болотную», будучи оскорбленными, да, что вот мы же как-то ну, по-другому голосовали. Значит, такие убедительные цифры. Значит, сейчас, как мы видели в 2020 году да, по Конституции, голосования была вот освоена постковидная технология вот, с голосованием выездными пеньковыми, так называемые. И это все, конечно, сильно било по ну, так же, скажем, нелегитимности, но, по крайней мере, к уровню доверия. Да? Ну, как там можно проголосовать в этом багажнике? Да? вот Сомнительно. сомнительно
2: Но англичане, Поэтому... кстати, голосуют как-то. Вот. Это известная история, что там как раз-таки требования к оборудованию участков, они на порядок более либеральные, чем у нас. Ну, да бог с ним. И, кстати, кстати, я, кстати, королева. прогуглил. прогуглил. Я 343 мандата сейчас.
1: Да. Да. 343,
3: да. Mm-hmm. да. Ну, вот, мне кажется, что там до 200-250. Ну да, да, я немножко занизил. 250-250 такой, да, реалистичный, кажется, картиной. Да, 300 я имею в виду, не 200. 300-300, кажется, уже таким фантастическим э, вариантом. Значит, вот 250-300 да, до 300, вот, э, мне кажется, такое нормальное снижение. А часть, конечно, было бы для всех удобнее, да, для сохранения как раз вот этой имиджевой составляющих, что выборы честные, нормальные, а было бы логично все-таки дать возможность другим партиям всего новым как-то войти в парламент и разбавить
2: немножко. Но, кстати, но здравительством... вот Илья, извините, что uh-huh. прерываю. Вот у нас динамичный такой разговор, но потому что "Война и мир" программа называется. Вот мы постоянно, значит, смотрим по всем сторонам, и пытаемся все факторы важные учесть. Вот, а их много, безусловно. Так вот, все-таки за счет чего? за счет чего может Единая Россия это большинство там 300 или сколько голосов себе в следующих на следующих выборах обеспечить я напомню у нас два типа голосования общий российский избирательный округ да многомандатный 250 мандатов там 225 мандатов разыгрывается и еще 225 мандатов в одномандатных округах мажоритарных так называемых вот где на ваш взгляд значит игла это кощеева да то есть за счет чего Единая Россия может такой уверенность Большинство обеспечить.
3: Ну, естественно, за Единую Россию лучше всего голосуют э, в сельских районах, да но там, где э, власть, собственно, является единственным оператором стабильности да, проживания. То есть, естественно, хуже там в крупных городах, э, лучше всего по всей остальной России, которая у нас представлена вот этими нарезками. Помните, да, что несколько лет назад как раз перенарезали округа так, чтобы. Да, Джеремин как называемый. Да, наш,
2: да, да. наш упрощенный вариант Джеремин Деллинга не, не, не доходит к счастью до того абсурда, который, так сказать, в Соединенных Штатах существует, да? вот страна, собственно говоря, где придумали такое ноу хау еще много лет назад, вот, нарезать очень странным образом округа, чтобы обеспечить гарантированную победу своего кандидата. Там я напомню еще и все избирательные комиссии, они насквозь партийные, там это вот официально признаны. И никто в этом никакого вреда не видит. У нас хотя бы формально комиссии независимые и там наблюдатели из разных партий. Вот, Да, действительно, Илья, хорошо, что напомнил, несколько лет назад перенарезка была сделана, но правильно я понял, что вы считаете, что у «Единой России» в кармане, по сути, сельские поселения, малые города, а вот крупные города станут такой ареной, настоящей для битвы между оппозицией, новой, старой и правящей партией?
3: Да, абсолютно верно, потому что вот эта нарезка, она как и ассоциируется да, такая вот с жирком и с мяском, да, то есть, мяско для как раз оппозиции, вот а жиров это для единой России, на котором как раз можно будет А для кого же косточки восполнить. возникает вопрос? А косточки для несистемной, видимо, оппозиции, но или для новых партий, может быть.
2: Сейчас у нас будет, я так понимаю, маленькая пауза, а потом давайте начнем как раз с новичков. Вот вы про новых людей уже что-то упомянули, вот с них давайте начнем следующий.
1: Да, делаем перерыв. Буквально две минуты. Валерий Федоров в студии. Я Валентин Алфимов. У нас на связи Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. Никуда не переключайтесь, мы вам все
0: расскажем. Война и мир с Валерием Федоровым. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Как мы обещали, возвращаемся.
2: Возвращаемся, и мы возвращаемся к новым партиям. Новые игроки есть, они у нас в этот раз. Так что те, кто критикует нашу партийную систему за такую архаичность, устарелость, забронзовелость, наверное, получили хорошее предложение. Этих новых партий не одна. Напомню. А я
1: вот как раз хотел зацепиться за эти ваши слова. К новым. А кто еще? Ну вот есть партия «Новые люди», которые появилась. Точно.
2: Есть партия «Новые люди», есть партия «Зеленая альтернатива», Есть партия «За правду», есть ну, такая новая старая партия «Пенсионеров за социальную справедливость». Все эти партии на сентябрьских выборах регионально-законодательное собрание смогли провести своих депутатов хотя бы в одно, и тем самым существенно облегчили себе участие в думской гонке. Им теперь не надо будет подписи собирать, они автоматически входят в лист для голосования, в бюллетень, вот, и Илья уже упомянул именно новых людей. Илья, почему вот вы с них начали? Это что-то значит? У них какие-то привилегированные шансы по сравнению с другими? Или это просто так, как сказать, на языке? Или просто пиар хорошая?
3: Не-не-не, ну, во-первых, они же больше всех все-таки набрали, да, то есть, несмотря на то, что, так сказать, по одному провели многие партии, кроме любимой мной партии танчиков, так называемой, да, которые, видимо... Они еще поговорим, время, если да. хватит
2: время, да, угу. <покинули> давайте кинули. про новых людей,
3: вот. раз уж да, начали... Но... Да, я просто сам, так сказать, в одном из регионов с ними работал, там почти 9% набрали, да, то есть это действительно очень неплохой был задел. И, собственно, на чем, да, взяли? Несмотря на то, что партия создавалась как бы стремительно и не успели толком придумать идеологии, потому что как вот Велюров пел, да, значит, когда выходишь на эстраду, надо сказать кто ты, зачем и почему. Вот, а сказать только пока зачем, да, что нужны новые люди, потому что старые надоели. И, как ни странно, это действительно дало, там, такой базовый рейтинг там в 4% да, где-то примерно. То есть за новых людей активно голосовали. Ну, еще 4-5% — это вот уже как бы умелость политтехнологических ручек. А что касается их возможностей на Госдуме, да, продемонстрировать, например, те же успехи, будет зависеть как раз от того, сумеют ли они объяснить все-таки кто они и почему, да? то есть какая идеология, то есть что они предлагают. Новый либерализм, значит, национальную экономику. Все-таки достаточно странно проект да. напомню что создали его люди из Фаберлик, да такой сетевой маркетинг с одной стороны очень подходит для политехнологической работы да вот эти агитаторы значит, убеждают что надо голосовать сеть. за новый продукт да. сеть да, но с другой стороны, такие да, коммерческие подходы, все-таки политика всегда была у нас не чуждо сердцу. Да, люди всегда голосуют прежде всего за как человек нравится, как он говорит, неважно, что говорит. Да, главное, Илья, кто... но с
2: другой стороны, политика – это ведь не только эмоции, это ведь и деньги, вот, это дорогое удовольствие. И, наверное, один из факторов успеха новых людей в том, что у них финансовый ресурс есть. Да, то есть их лидер – миллиардер официальный, налоги, платят. Хватит, что тут Что скрывать. Вот, и, значит, вкладывается в партию свою, и, видимо, партия не будет испытывать недостатка в деньгах. А с другими партиями что? Почему вот та же партия электронной демократии или прямой демократии, точнее, да, которую еще вы назвали партией танчиков, она вроде бы так загорелась ярко весной, но на выборах выступила совершенно, я имею в виду региональной в сентябре, совершенно неубедительно, а сейчас вот сказали, что лидер их, Макаров, Вячеслав, кажется, покинул партию, и многие уже поют отходную. Говорят, что нет, не будет такой партии, и, в общем, проект закрыт. Вот две новых формации, да, новые люди и партия прямой демократии. Одной удалось, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, и перспективы ее выглядит неплохо. Другой нет. Стартап, так сказать, не удался, и проект близок к закрытию. В чем причина?
3: Ну, она действительно стартовала совершенно другими амбициями. Как раз Слава не собирался быть генсеком, а хотел набрать в партию ярких личностей. То есть партия должна была стать популистской, да, типа как пять звезд в Германии, в Италии или там АФД в Германии. То есть вот нас съезде, например, выступала Маша Бутина, да, то есть она тогда только вернулась из заключения в США и как-то казалась таким ярким возможным лидером. Да? Но нет. А, вот, да? Такой, ну да, в итоге она не выступила. А, значит, я вот по шутил, кстати, при закрытии партии, да, что, может быть, какой-то Боргенштерн возглавят, да, например, вот. но шутка как-то не зашла. Вот, Смотри, все какие-то серьезные стали. То есть, видимо, партия переживает какой-то внутренний системный кризис, что не удалось реализовать того, что было задумано, а все уперлось действительно в электронную демократию, какие-то электронные голосования. То есть это, у них как конечно...
2: раз идеология или вот хотя бы прообраз, замысел этой идеологии, в отличие от новых людей, просматривается. Электронная демократия, прямая демократия, это что все очень популярно, модно, молодежно. Вот, Штерн, кстати, тоже хорошо, но вроде бы ему 21 год, если не ошибаюсь. Так что он там, мне кажется, да, по, 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 пока не пройдет, наверное, по закону. Вот, хотя надо посмотреть. Так вот, но в чем там проблема-то у них? Только в том, что лиц не могли набрать. Может быть, денег просто нет, не нашли
3: ну денег, конечно, тоже не нашли, потому что а, больно уж э, замысловато да, для нашей, э, так сказать, простой русской электоральной истории, да, какая-то электронная демократия, значит, все, все это было непонято элитами. У нас же элита обычно да, спонсирует выборы, ну то есть какие-то региональные игроки, которые хотят там выбрать своих депутатов, для них, конечно, проще было там вот Прельпинская за правду, да, там очень понятный такой патриотический дискурс, э, вот, значит, новые люди, новые лица, да, то есть даже Единая Россия только новая. А Вот прямая демократия конечно плохо зашла в этом не плане не зашла. но может объяснить. быть зайдут
2: еще может быть на 2020 когда пятый год у нас да будет или 6 уже 26-й. Да. 26-й, да может быть просто рано они стартовали фальстарт совершили но еще есть две партии да напомню новая старая партия пенсионеров за социальную справедливость она кстати неплохо выступила вот и злые языки говорят что там где значит эта партия менее всего вела компанию, там она лучше всего выступила то есть когда ее Представители начинали участвовать в дебатах, но тут же стало, становилось понятно, что вот ничего у них нет, кроме хорошего названия. Но, тем не менее... В меню они уже включились. Плюс зеленая альтернатива, э, экологическая партия, э, с учетом значимости и общемирового мирового тренда. Да и у нас постоянно что-то полыхает. Э, то шиес, то значит, на Камчатке гибнут, значит морские животные. В общем, э, такая в повестке э, эта <связывая> тематика постоянно возникает. Э, ну и конечно за правду уже говорилось, такая патриотическая или даже социально патриотическая. Вот они есть, они будут участвовать. Э, не знаем, с какими результатами все впереди. Это выборы, а значит, очень много непонятного, непредсказуемого. Но главный вопрос, а у кого эти новички голоса будут отбирать? У Единой России или у ее трех соседей? У Справедливой
1: России вместе с ЛДПР?
3: Ну, смотрите, вот левая повестка, да, социальная, социальная, патерналистская, она, конечно, откусывает не только у «Единой России», но и у коммунистов Пенсионеры как раз там, где много набрали, я посмотрел, действительно, у КПРФ немножечко снизилась. Ну, и у «Справедливой России» Ну, поскольку речь идет, знаете, там об одном-двум процентах, да, вот этих добавленных Ну, курочка-позернушка Мало заметно
2: да. Но тем не да,
3: менее Да, да, ну
2: вот А за пенсионеров... у кого?
3: Uh, да, за правду, значит, как ни странно, как раз у левых практически не откусывает, а вот у ЛДПР и значит, Единой России, причем у вот такого, вот, знаете, электората, который поддерживал, естественно, объединение Крыма, да, вот uh-huh. Крымскую весну, вот, конечно, они переметнулись, да, вот более радикальную историю, чтобы дойти Единой до Единой России
2: и Владимиру Вольфовичу надо уже бояться и готовиться.
3: Вот Меня, кстати, поразил за правду тем, что в Новосибирске я их встретил, когда они красили лавочки в зеленый лиловый цвет. Эх, значит, уходим, я прощаем, говорю, ну, прощаемся,
1: вроде... мы Илья Гращенков у нас был. Прощаемся, к сожалению. Спасибо.
0: Война и мир с Валерием Федоровым. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Policani.